0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 4 Watch she IT. Heute mit mir Vivian, Host des Podcasts mit meinen anderen Moderatorinnen und heute mit einem coolen Thema und einem coolen Team äh, hier, nämlich zu SheTransformsIT. transforms IT. Und zu Gast habe ich hier die Kim und die Alex.
1: Und vielleicht mögt ihr euch einmal selber kurz vorstellen. Ähm, ja gerne. Ich bin ich bin Alex, äh, bin co geschäftsstellenalterin dann auch bei SheTransformsIT transforms IT zusammen mit Kim. Bin seit Januar hier. Ähm, genau, komme ursprünglich aus den USA, vielleicht kommt das dann auch mal wieder später dann auch äh, so in meiner Antworten wieder raus, ähm, so diese Unterschiede. Ähm, war davor, ähm, genau, bei einer Werbeagentur und äh, kann dann auch später dazu ein bisschen mehr erzählen, wie ich dann auch zu G-Transforms IT gekommen bin. Ähm, genau, bin aber hochbegeistert hier zu sein und danke für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank, Alex. Auch von meiner Seite danke für die Einladung. Ich bin Kim, die andere Hälfte der She Transforms IT-Geschäftsstelle hier beim Digitalverband Bitkom. Ich komme aus Deutschland, bin aber für den ersten Job in die USA gezogen, also habe es quasi andersrum gemacht wie Alex. Vom Hintergrund her aus Wirtschaft, Psychologie und Sozialpolitik bin jetzt bei She Transforms IT dabei seit knapp einem Jahr und freue mich, was wir schon auf die Beine gestellt haben und vor allem auf all das, was wir noch auf die Beine stellen werden.
0: Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben natürlich auch äh, schöne Fragen vorbereitet, die ich euch gleich stelle, aber wie ihr das Format schon kennt, die erste Frage ist immer die gleiche und zwar, mhm. wann habt ihr oder du, ihr ne, euren ersten Rechner gekauft oder den ersten Kontakt dazu gehabt?
2: Ich glaube, an das Kaufdatum erinnere ich mich nicht mehr. Ich weiß noch, ich bin Geburtsjahrgang 97, also jetzt 25 geworden, dass wir so einen ganz alten äh, PC, aus heutiger Sicht alten PC, damals vermutlich neuen hatten, wo man äh, sich entscheiden musste, ob man das Telefon funktionierend haben wollte oder das Internet. Das sind so meine ersten Erinnerungen. Ähm, habe dann hauptsächlich äh, die Patterson- und Findus- und Legos-Spiele am Rechner kennengelernt. Also das ist schon eine Weile her. Aber tatsächlich das erste Mal einen eigenen Laptop gekauft, habe ich mir äh, Erst so für die Oberstufe, also schon relativ spät bisher, dann immer doch gut mit Büchern und den nicht digitalen Sachen durchgekommen.
1: Genau. Ähm, ich glaube, das ist auch so eine ähnliche Geschichte bei mir. Ich habe dann meine ersten Rechner so ungefähr mit 15 oder 16 gekauft und auch in Highschool. Ähm, aber was ich dann auch so ganz spannend an dieser Frage fand, war, was war denn, oder halt, wie ich das denn auch verstanden habe, dann könnte ich dann auch beantworten, ähm, was für unsere erste Begegnung dann auch mit dem Rechner war. Und für mich war das dann halt, ich habe es immer noch ganz klar in Erinnerung, ich glaube, ich war so fünf. Ähm, und meine Mutter hatte ähm, so, so einen Laptop dann auch von der Arbeit bekommen. Und glaube ich, damals, das war irgendwie 1998 oder 99. Da gab es also,
0: schon Laptops. Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja. Ich bin schon... Okay. Okay. Also, aber das war halt so eine dicke Sache, ne? Yeah. Und da war überhaupt kein Trackpad dabei, da wirklich immer so, so ein Knopf, ne? Also halt so heute wie aus dem Thinkpad, ähm, und ich habe das nie erstmal so angestarrt und dachte halt so, oh Gott, was ist das? Und so, wie, wie Kind du das gesagt hast, wir müssen immer wählen, also wollen wir jetzt telefonieren oder wollen wir jetzt irgendwie versuchen, dann irgendwas im Internet zu machen? Ähm, genau, und dann hat es immer dieses ganz komisches Geräusch gemacht, so wie da, 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 da so wenn es sich verbindet hat. Ähm, genau, also das war aber von meiner Mama, meine Mutter. Und deswegen, ähm, genau, ist immer so spannend, dass ich dann auch die Digitalisierung dann auch mit meiner Mama verbinde. Ja, dadurch. Und das ist aber auch ein schönes Rollenvorbild ja. direkt
0: schon im Kopf zu haben, ja?
1: Genau, ja, ja, ähm, genau, ja. deswegen, ähm, Thema Digitalisierung kann dann auch erzählen, warum ich dann auch so She Transforms IT gekommen bin, aber Thema Rollenvorbilder, was haben unsere Mutter gemacht oder, ähm, genau, genau, finde ich super wichtig, ja. Ja, ja
0: du ja. hast es ja auch gerade gesagt, genau, über Transforms IT, darüber reden wir auch heute. Und äh, jetzt habt ihr euch vorgestellt, aber die meisten unserer Zuhörerinnen kennen die Initiative vielleicht dann noch gar nicht. Genau und ähm, direkt die erste Frage auch dazu: Wie ist denn Sheettrams Forms
1: IT entstanden und was steckt dahinter? Ja, ich kann sehr gerne anfangen, ähm, denn ich finde die G Geschichte sehr schön. Also ich bin seit Januar hier, aber ich habe dann auch viel mitbekommen, auch von ganz vielen anderen. Zum Beispiel auch meine Chefin Plöger, ähm Plöger, ähm, genau, Hauptgeschäftsführerin im BDI. Ähm, und sie erzählte dann halt immer so ganz begeistert, Digitalgipfel äh, 2020, jeder wollte irgendwas machen. Keiner wusste aber eigentlich nicht genau, was wir machen wollten. Also Thema Frauen der IT ist ein großes Problem bekannte Zahlen dann auch von Bitkom äh, 17 Prozent der Frauen sind auch in der IT was können wir dagegen machen ähm, und Iris und Anna Anna Christmann die sind auch bei uns im Steuerungskreis ähm, genau ähm, haben äh, haben quasi äh, diese Kampagne gestartet auch mit ganz viel und ungefähr 50 haben wir dann erstmal gesammelt und ähm, da war auch ganz viel Energie und ganz viel Leidenschaft und Agilität und was man auch sonst noch da dazu kennt und deswegen war das halt so eine langsam aber sichere Entwicklung halt so mit wir wollen das Thema weiter vorantreiben, wir wollen das dann auch stärker machen, wir wollen dann auch fra Frauen die Digitalisierung sichtbarer machen, wir wollen dann auch einen Beitrag leisten und nicht nur irgendwie mit Wirtschaft, sondern dann auch mit ganz viele unterschiedliche Akteure. deswegen dann auch Anna Christmann, dann auch aus der Politik, ähm, aber auch ähm, aus der Zivilgesellschaft, Wissenschaft, ähm, habe ich noch was vergessen, Kim? Zivilgesellschaft. Aus der Wirtschaft. Aus der Wirtschaft, genau, ganz wichtig, hat zum Beispiel jetzt meine Chefin ähm, oder unsere Chefinin. Ähm, auch Susanne Demel, genau, damit am an Bord. Ähm, ja, also das halt so ein bisschen äh, die Zusammenstellung Geschichte. Und äh, seit Januar gibt es dann auch die gemeinsame Geschäftsstelle äh, bei uns, bei Sheet Transforms IT. Ähm, und so ähm, hat es sich dann auch so Stück a Stück, peu, a peu dann auch so entwickelt, also mit einem Beirat, Steuerungskreis ähm, und dann auch eben die gemeinsame Geschäftsstelle.
2: Genau, und vielleicht noch ergänzend, du hast es so in einem Nebensatz gesagt, ich glaube, was ganz Besonderes bei She Transforms IT, was uns vielleicht auch von anderen Initiativen unterscheidet, ist eben dieser bewusste interdisziplinäre Ansatz. Also, dass wir sagen, wir wollen wirklich mal an einen Tisch all diejenigen bringen, die sich mit den verschiedenen Themen und Herausforderungen auseinandersetzen. Sowohl Initiativen, die es in einzelnen Unternehmen schon gibt, wie bei euch, bei Adesso. Sowohl aber auch die Politik, die natürlich irgendwo den regulatorischen Rahmen setzt, mit der Zivilgesellschaft, wo es ganz viele tolle Akteurinnen und Akteure gibt. Und natürlich auch mit den Medien. Also die Idee ist wirklich zu sagen, wir wollen gucken, was es in den verschiedenen Ecken in Deutschland und auch darüber hinaus schon gibt. Und wie man diese guten Ideen, diese Best Practices und auch einfach den Spirit des wir haben Bock, da was zu verändern, wir wollen da was Geiles auf die Beine stellen, wie man das wirklich institutionalisieren kann und wie man daraus dann auch coole Projekte schafft, die wirklich auch einen Impact haben und eine Veränderung haben, die wir ja schon jetzt auch seit so langer Zeit sehen wollen und auch sehen müssen, wenn wir weiter innovativ und äh, ja, zukunftsfähig bleiben wollen.
0: Ja, ja,
2: vor allem, was du
0: gerade noch mal gesagt hast mit 17%, Prozent, das ist ja eine, eine Zahl, die mhm. müsste auf jeden Fall noch weiter steigen, <lacht> wie ich finde. Und es ist einfach ein total wichtiges Thema und wir machen ja mal Chief for it ja auch. Natürlich wollen wir mehr Frauen für die IT begeistern, aber sind wir mal ehrlich, jedes Unternehmen äh, fördert das, äh, ist auch total wichtig und richtig gut, aber auch eine Firma alleine kann keine gesellschaftlichen Wandel herbeiführen. Umso schöner finde ich, dass, dass ihr das nochmal eine Nummer größer denkt. Alex, du wolltest noch was ergänzen? Gerne, ja, also
1: ich, äh, da ich dann auch nur seit Januar dabei bin, also das ist für mich immer noch überraschend, wie viel... Also Power, Energie und auch Ideen dann auch von unserem Beirat, aber auch Steuerungskreis bekommen und sehen halt, die Leute wollen wirklich irgendwas machen und halt, die haben so einen krassen Terminkalender. Ich meine, wir reden von CIOs, CEOs ähm, von unterschiedlicher Unternehmen und ähm, dass sie dann auch Zeit für uns nehmen und dann auch bei, bei unserer Veranstaltung oder ähm, Sitzungen dann auch teilnehmen wollen, ähm, ist schon, ist schon äh, mega cool. Genau. Das zeigt uns natürlich auch, dass
2: wir mit dem, was wir tun, auf dem richtigen Weg ja. sind und das ist natürlich auch die Wertschätzung, die man ja dann aus solchen Projekten ja. mitnimmt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade an einem Thema, an dem wir arbeiten, wo man eben nicht nach einem Projekt von heute auf morgen schon irgendwo in den Statistiken Änderungen sieht, sondern das wirklich Schritt für Schritt auch mit einem langfristigen Zeithorizont angeht. Da ist natürlich der Support und die Unterstützung, die wir da bekommen aus dem Kreis und auch aus dem weiteren Netzwerk super, super wichtig und da sind wir auch total dankbar für.
0: Ja, habt ihr da auch äh, konkrete Ziele, die ihr äh, verfolgt und äh, vor allem auch immer noch die Frage dabei, wie kann man euch dabei unterstützen?
1: Vielleicht fange ich aber mit der zweiten Frage an, ja, wenn das passt, ähm, wie, wie man uns dann auch unterstützen kann. Ich glaube, das ist ähm, auch so eine Frage, wir beschäftigen uns auch mit der Frage, denn wir sehen halt so, da wollen auch die Leute alle was machen und ähm, ich glaube, bei uns ist ganz wichtig, um, so die üblichen Sachen folge uns irgendwie nimmt dann auch in unserer Veranstaltung teil um, aber redet dann auch über das Thema also ich glaube das ist das also für die für die alle die jetzt gerade zuhören, um, wir haben dann auch so eine ganz nette Gesprächsrunde dass man dann auch um, irgendwie überhaupt über Frauen Frauenbilder Rollen, äh, wie sieht es denn auch überhaupt mit Digitalisierung aus? Wie kann ich dann auch Familien und äh, Familie und äh, Beruf dann auch vereinbaren, dass man dann auch ähm, solche Themen ähm, offen äh, also anspricht ähm, und sich dann eben mit der Thematik dann auch auseinandersetzt und Weiß ich nicht, vielleicht kann man dann irgendwas im, im Unternehmen oder so dann auch was bewegen oder im Privatkreis, aber das ist so ein bisschen, wie man uns dann auch unterstützen kann. Wir sind dann immer noch in ganz viele Prozesse und wollen wir uns dann auch weiterentwickeln ähm, und verbessern, aber von, also für jetzt ähm, einfach folgen und äh, teilnehmen und drüber reden. Genau,
2: vielleicht nochmal kurz zu deiner ersten Frage, was denn unsere Ziele sind, da haben wir uns natürlich auch mit auseinandergesetzt und ihr könnt euch das vorstellen, wenn man eine so breite Initiative hat, dann ist es natürlich auch erstmal eine Aufgabe, das alles zu bündeln und zu gucken, was wollen wir denn jetzt und von den, ich sag mal, über tausend Forderungen, die man legitimerweise haben kann, was sind denn auch wirklich Kernbotschaften und Kernideen. Dazu haben wir zur Bundestagswahl im vergangenen Jahr einen Zehn-Punkte-Plan entwickelt. Den will ich jetzt hier gar nicht im Detail durchgehen. Der ist bei uns auf der Website sheettransformsit auch einsehbar und auch nachvollziehbar. Also da haben wir so ein bisschen überlegt, was sind denn die großen Linien, die wir uns anschauen, Vielleicht, um das kurz runterzubrechen, was wir vor allem machen, ist, wir schauen uns den gesamten Lebensweg an. Also wir schauen uns das Thema Genderstereotype in der Schulzeit an, weil wir einfach wissen, dass frühkindliche Prägung, was ist, was ganz, ganz, ganz wichtig ist und was man auch sein Leben lang mitnimmt und was einen das Leben lang begleitet. Wir gucken uns den schulischen Bereich an und die Frage, wie sieht's aus mit dem Pflichtfach Informatik, aber auch wie sieht's aus mit der Frage, wer denn dieses dann hoffentlich kommende Pflichtfachinformatik unterrichtet. Also die Frage, wie sieht es aus mit Quereinsteigerinnen, Quereinsteigern für den Informatik-Lehrberuf, mit auch weiblichen Vorbildern schon in der Schule. Wir gehen weiter im Studium und gucken, wo sind denn da Digitalisierungskompetenzen überhaupt in verschiedenen Studiengängen verankert. Wie sieht's aus mit weiblichen Spitzenforscherinnen an Universitäten, auch Frauen in Führungspositionen an Universitäten und natürlich dann der gesamte Unternehmensbereich in der Frage, wie kann man Frauen fördern, was gibt es für Netzwerke, wie kann man da auch Synergien nutzen, weil vielleicht eine, eine Kernessenz von dem, was wir gelernt haben in unserer Arbeit ist, dass man das Rad ja häufig nicht neu erfinden muss. Es gibt total viele tolle Ansätze und Ideen, die man skalieren müsste, die man überhaupt auch erstmal in der Öffentlichkeit sichtbar machen müsste. Genauso wie man Role Models weiter sichtbar machen müsste. Und das ist natürlich auch ein Ziel, was wir uns gesetzt haben, dass wir sagen, wir wollen auf der einen Seite Personen, die Tolles leisten und die tolle weibliche Vorbilder sind, sichtbar machen, damit man auch einfach die Inspiration für die nächste Generation schafft. Wir wollen aber auf der anderen Seite auch konkrete Prozesse, die funktionieren, konkrete Ideen, konkrete Lösungsansätze sichtbar machen, weil es schon ganz viel da draußen gibt und es einfach nur manchmal nicht an den richtigen Stellen ankommt oder noch nicht ankommt. Und das ist so eines der Ziele und einer der Ansätze, den wir auch mit unseren Projekten verfolgen.
0: Ja, du hast ja schön das Stichwort Role Models genannt und heute stehe ich ja hier mit zwei Role Models. Deshalb interessiert mich umso mehr, wie ihr zu Cheat Transforms IT oder mit IT
2: in Berührung gekommen seid. Ja, bei mir war es tatsächlich, ähm, glaube ich, ein eher unkonventioneller Weg. Ich komme von meinem Studium aus den Sozial- und Geisteswissenschaften, also hatte da mal die Grundlagen Wirtschaftsinformatik, hatte da natürlich auch viel Statistik, aber gar nicht so viel mit IT zu tun und bin dann nach meinem Masterstudium, was ich äh, in Großbritannien gemacht habe, für meinen ersten Job in Silicon Valley gezogen, ähm, habe dort bei der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer gearbeitet, viel an Innovationsthemen und bin da natürlich so ein bisschen einfach in die IT-Bubble geschmissen worden und fand es total inspirierend. Ich hatte... Ganz viele Fragezeichen, ich ähm, hatte ganz viele Themen, wo ich dachte, das wäre total spannend, hier mehr drüber zu wissen. In der zweiten Woche habe ich ein Panel auf die Beine gestellt zum Thema Ethik in der künstlichen Intelligenz und fand es total inspirierend, auch wie man aus verschiedenen Blickwinkeln auf so ein Thema schauen kann. Und habe da natürlich auch gemerkt, hey, da gibt es auch total viele coole Frauen, die da sitzen. Hm, wie ist das denn wohl in Deutschland und als ich dann im Zuge der Corona-Pandemie wieder zurück nach Deutschland gekommen bin und hier zum Bitkom gekommen bin, da war das einfach ein Thema, was mich immer schon begleitet hat, Innovation, wer gestaltet Innovation, welche Rolle können da auch Frauen am Tisch haben und welche Rolle sollten sie auch haben, damit wir eine geschlechtergerechte Zukunft haben und bin dann so über Susanne Demel, die eben auch zum Digitalgipfel 2020 mit bei den Erstunterzeichnerinnen dabei war, zu Sheet Transforms IT gekommen und hatte dann das große Glück, dass ich einen Arbeitgeber hatte, der Sheet Transforms IT so ein bisschen zu meinem Baby gemacht hat und äh, habe das Projekt dann mit aufgebaut mit den äh, Kolleginnen und Kollegen vom BDI und freue mich natürlich jetzt riesig, dass wir seit Januar auch die Geschäftsstelle haben, dass Alex mit an Bord ist, weil das natürlich ein Projekt ist, ähm, was umso besser wird, je mehr Zeit und Kapazität man
1: reinstecken kann. Genau, und bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich sage immer ganz schön, die Algorithmen haben mich dann auch auf LinkedIn gefunden. So habe ich dann die die Stellenanzeige gesehen. Ähm, ich hab, ähm, Das habe ich dann vergessen am Anfang zu erwähnen. Ich habe ähm, international Beziehungen und Germanistik studiert und bin dann auch so quasi dann auch nach Deutschland gekommen, war dann auch zwei Jahre lang ähm, in deutschen Schulen, ähm, habe dann Englisch als Fremdsprache oder äh, ja, doch, als Fremdsprache dann auch unterrichtet, ähm, habe dann auch wahrgenommen, dass Digitalisierung in Deutschland auch eine ganz andere ähm, ja, ganz andere Sache ist als in den USA und ähm, Deswegen das Thema Digitalisierung, wie kann ich dann auch äh, digitale Kompetenzen auch an Schüler, Schülerinnen dann auch weitergeben, zum Beispiel ähm, Google Docs irgendwie erstellen oder gucken eigentlich, wie 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 die Digitalisierung dann auch unser Leben besser machen können oder einfach machen können. Ähm, also deswegen, das ist halt quasi immer so mein Einteil mit Digitalisierung. Also ich glaube, ähm, genau, also hat mich dann immer bewegt und hat mich dann immer interessiert. Ich glaube, das erste Mal, als ich das Wort gehört habe, war 2014 in Deutschland. Ich war dann auf eine... Ähm, Stiftung äh, Veranstaltung politische Stiftung Veranstaltung und dann war das Thema Digitalisierung in Deutschland. Ich dachte mir halt so Was ist das denn? Das hört sich doch spannend an. Ähm, genau und dann habe dann irgendwie gehört, also auch eine ganz andere Narrative, wie Digitalisierung in Deutschland wahrgenommen wird und ähm, habe das dann irgendwie immer so zu Herzensthema dann auch gemacht und habe dann immer so mit ganz vielen Leuten drüber gesprochen. Ähm, aber halt äh, das war dann halt immer so so im im Hinterkopf dann irgendwie so interessensmäßig. Ähm, und an der Uni, ähm, ich habe einen Master gemacht im Bereich Politik, Wirtschaft und Philosophie, also deswegen die Frage, wer gestaltet dann auch unsere Zukunft, dann auch von einer Gender-Perspective, ähm, wer ist dann auch mit an Bord, wer ist dann auch mit dabei, ähm, hat mich dann ähm, immer interessiert. Und ähm, so aus, eine, aus einer Arbeitserfahrung ähm, dürfte ich dann auch die die zwei Sachen dann auch schön zusammen verbinden. Ähm, ich war dann auch bei einer Werbeagentur, habe dann auch ähm, so, ein, so ein DEI, Diversity Equity Inclusion Programm, da auch zusammen mit aufgebaut und aufgebaut. Ähm, auch irgendwie gesehen, wie gestaltet man sowas, wie wichtig das ist, dass man überhaupt drüber spricht ähm, und hatte da eben eben die Erfahrung und äh, genau, also deswegen war die Stelle auch so eine schöne Kombination aus, so so meine Leidenschaft zur Digitalisierung in Deutschland, aber auch ähm, für mich als Frau auch eine sehr große und wichtige Thema, ähm wie wir dann auch unsere Zukunft gestalten. Ja. ja. Ja, eine Frage, die jetzt zwar nicht auf unserer Liste
0: stand, aber wir sind ja noch beim Thema Role Models und du hast es gerade schon so schön angekündigt. Jetzt haben wir natürlich als Role Model, dass ihr Role Model seid, gesprochen, aber hattet ihr auch Role Models, und du hattest es vorher angeteasert, ähm, auch in eurem Leben, die euch
2: irgendwie dahingehend getrieben haben zu diesem Thema? Also ich glaube, ich hatte ganz viele Leute, die ich zum damaligen Zeitpunkt gar nicht Role Model genannt hatte, sondern die ja. einfach irgendwo in meinem Kosmos, in meiner Bubble rumschwebten, die ich irgendwo bewundert habe, die tolle Sachen gemacht haben, die auch einfach mal was gemacht haben. Also was ich immer bewundert habe bei männlichen wie weiblichen Freunden, war so diese Hands-on-Mentalität, einfach mal zu sagen, wir starten ein Projekt. Da hab ich, Das hat mich immer sehr inspiriert, da habe ich sehr viel raus mitgenommen und ich glaube Jetzt auch außerhalb des, des familiären Kreises ähm, gibt es gibt's ganz viele tolle Frauen, die für mich auch Role -Models waren. wenn ich sehr toll finde, ist Christina Lund, die ähm, Gründerin und Geschäftsführerin des Center for Feminist Foreign Policy, weil sie selber neben dem tollen Projekt, was sie macht, um sich im Bereich feministische Außenpolitik zu positionieren, auch selber Erstakademikerin ist und ich mich da sehr viel habe mit identifizieren können. Auch sie hat dann als Erstakademikerin den Weg nach Oxford geschafft und das war für mich einfach jemand, wo ich immer dachte hey, das ist total toll, aber ich kann mich auch noch mit identifizieren. Also das ist auch irgendwo erreichbar, da kann man auch mal seine vermeintlich dummen Fragen loswerden, da kann man auch einfach mal drüber sprechen, was vielleicht nicht so glatt gelaufen ist oder wo man vielleicht auch mal missverstanden wurde. Und das war einfach jemand, der für mich ein sehr starkes Role-Model war, hinsichtlich der Frage, wie baue ich eine Initiative auf, wie kann ich auch Ideen institutionalisieren, wie finde ich Verbündete... Und ähm, abseits davon, dass sie ein total inspirierender Mensch ist, ist sie auch eine, eine ja, sehr gute Bekannte und ich glaube, ähm, da, das ist jetzt nur ein Name, da gibt es ganz, ganz viele, aber immer da, wo Frauen was als erstes gemacht haben, wo sie sich auch mal in unsicheres Terrain gewagt haben, wo sie sich auch mal gegen eine männliche ja, Front durchgesetzt haben, das waren immer Momente und äh, ja, Situationen, wo ich gesagt habe, hey, das ist doch cool, das hat mir gezeigt, dass das geht, auch gegen Widerstände und das hat mir aber vor allem auch den Mut gegeben zu sagen, hey, ich probiere das mal selber aus mit
1: eigenen Ideen. Oh, das finde ich super schön. Ja, wirklich. Das finde ich echt schön. Ähm, ja. Genau, vielleicht fange ich dann auch ähm, eher mit meiner Familie dann auch an, denn meine Mutter habe ich dann auch schon mal erwähnt. Ich glaube, ähm, ja, die war halt so meine erste Model sozusagen. Und ähm, warum? Weil die eben quasi immer die Erste war in unserer Familie, die dann was Neues gemacht hat oder Neues probiert hat. Die erst die eben studiert hat. Ähm, die die zwei Jobs hatte irgendwie, um um alles äh, für uns dann auch äh, hinzubekommen und hatte dann irgendwie so drei, drei äh, Riesenkonzerne dann auch geführt und war dann auch die erste Frau äh, bei, bei uns in, im State Parliament, also halt von daher äh, viel gemacht und viel bewegt. Ähm, und ich glaube, wenn ich dann auch so an, an andere Frauen denke, würde ich sagen, meine, meine vorherige Chefin, ähm, genau, ähm, bei, bei der Werbeagentur, denn die war halt so, so stark und halt meinte halt immer so, ich habe dann immer so an mich verzweifelt und die meinte halt immer so, nie, Alex, also nie, also nie drüber nachdenken, einfach weitermachen und das ist halt, ne, so, so ein Mentee oder halt so ein, so ein Sparingspartner halt so in dem Sinne halt so für einen beruflichen Weg, ähm. Genau, die heißt Catherine Godry. Ähm, genau, also die ist eine ganz, die ist eine ganz coole und ähm, also genau, also halt äh, Diversity bewegt Catherine dann auch ganz, ganz viel. Und ich wusste nicht, ob ich ihren Name hier erwähnen kann, aber es ist auch was Positives von daher. Ähm, die schätze ich sehr und wir sind immer noch in Kontakt und ähm, die hat so viel geschaffen in ihrem Leben und äh, kommt eben aus aus Nordamerika äh, und setzt sich dann auch quasi hier in Deutschland ein als als Ausländerin. Von daher ähm, ja tolle Unterstützung und Vorbild. Ja,
0: Wahnsinn. Ja, man merkt, wie äh, doch Menschen das Leben prägen und auch Eltern und das Umfeld und äh, je nachdem, wenn man sich dann äh, im Blickwinkel auch selber irgendwie hat. Ja, weil Vorbilder kommen ja nicht irgendwo her. Ja, Also die sucht man sich oder die werden einem vor die Nase gesetzt oder man hat sie in der Familie. Umso wichtiger, dass, wir da, dass ihr da auch nochmal diese tollen Geschichten erzählt habt. Also ich, ich fühle mich jetzt halt schon
2: sehr inspiriert dadurch. Ja, und ich glaube, das sind Geschichten, die kann jeder und jede erzählen mhm. und ich glaube, die sollten wir auch viel öfter erzählen, weil ich habe jetzt einen Namen von Alex, den ich nachher googeln kann. Ich kann bei LinkedIn mich mit Leuten auf einen Kaffee treffen und genauso läuft es ja. Das ist ja die Idee von Netzwerken und ich, ich glaub, glaube, das ist was, wo Männer uns äh, in manchen Bereichen um einiges voraus sind, weil sie dann einfach mhm. viel direkter darauf zugehen und auch mit, mit Blick auf den eigenen Profit überlegen, wie kann ich da Kontakte herstellen und ich glaube, wenn man einfach sein eigenes Netzwerk öffnet und Unterstützung anbietet, dann können da immer nur alle Seiten von profitieren und das ist so, so wertvoll und deswegen glaube ich, ja, sollten wir das viel häufiger machen.
0: Bin ich total bei dir. Ähm, um nochmal zurück äh, zu der Arbeit von Sheet transforms IT zu kommen. Ihr habt gesagt, ihr habt beide Kapazitäten dafür freigeschaufelt bekommen. Ähm, welche Projekte verfolgt ihr denn äh, in der Zukunft? Was kann man in Zukunft von euch sehen?
2: Ja, ich hoffe viel. Ich hoffe tatsächlich auch Wiedersehen im äh, tatsächlich physischen Sinne, nachdem wir ja jetzt auch zwei Jahre voll mit äh, Zoom und Teams Konferenzen hatten. Wir haben tatsächlich jetzt im Juni ein total geiles Projekt gestartet und ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte dafür, wie auch bei SheTransforms IT Projekte funktionieren können. Wir haben bei uns im Beirat die wunderbare Julia Freudenberg, CEO der Hacker School, die äh, ihr und du natürlich auch gut kennst. Und äh, wir haben uns einfach zusammengesetzt äh, virtuell und gesagt, hey, wir müssen was machen. Und zwar nicht lange Konzeptpapiere schreiben, sondern einfach mal anpacken. Und daraus entstanden ist ein Aktionsmonat, den wir jetzt im Juni durchführen. Wir wollen über 500 Schülerinnen und Schüler zum Programmieren und in die IT bringen. Und die Idee ist eben genau das, dass wir aus Unternehmen, Azubis, Young Professionals, Trainees nehmen, die in Schulen in Hamburg und auch in anderen Städten in Deutschland Workshops anbieten zu Python, zu Scratch, zu HTML, also wirklich die Einstiegsthemen, wo man sagen kann, hey, ich probiere mal IT, ich probiere mal Programmieren aus, die dann aber auch im zweiten Schritt einfach mal aus dem Alltag berichten. weil Was wir merken ist, dass man gerade vom Bereich Digitalisierung häufig noch dieses Vorurteil hat, da sitzen Leute mit Hoodies im Keller und das ist es einfach nicht. Und was wir zeigen wollen mit diesem Projekt ist, so kann ein Alltag aussehen, Digitalisierung ist total vielfältig, man braucht eine ganze Reihe an Kompetenzen, das muss nicht immer das Informatikstudium sein und das ist einfach dieser Aktionsmonat, den wir im Juni nutzen wollen, um da in einem Monat wirklich mehreren hundert Schülerinnen und Schülern zu zeigen, hey, das ist es, das ist cool, das sind verschiedene Unternehmen, das sind verschiedene Themen. Es ist okay, wenn ihr nachher sagt, es ist nichts für mich, ich will was anderes machen, aber die Idee ist einfach, dass jeder und jede und vor allem auch jede das einfach zu Schulzeiten mal ausprobiert haben sollte, damit in Berührung gekommen sein sollte und dann auch wirklich fundiert Entscheidungen treffen zu können, wo will ich denn in Zukunft gestalten, wo möchte ich denn hin und wie gesagt, das ist ein Projekt, das ist innerhalb von zwei Wochen auf die Beine gestellt worden mit einem wahnsinnigen Support aus den Unternehmen, mit einem wahnsinnigen Support von den Schulen und ich finde, das ist einfach ein total cooles Beispiel dafür, dass wir auch wirklich die Ideen von Einzelnen aufnehmen, die sagen, ich habe eine coole Initiative. Ich habe Kontakte, ich habe eine Idee und wir schauen dann, wie können wir es umsetzen, wie können wir die Ressourcen der Geschäftsstelle nutzen, um das Ganze auch voranzubringen, um dann auch wirklich was Geiles auf die Beine zu stellen. Und der Juni ist bald, also wir freuen uns riesig. Schaut rein, informiert euch, wenn Unternehmen zuhören, meldet euch bei uns, seid gerne mit dabei. Wir sind auch beim Digitaltag Ende Juni mit am Start, also da gibt es, glaube ich, Einiges zu tun und auch einiges zu sehen.
1: Ähm, ich springe dann auch wieder zurück äh, zum zum April. Da haben wir dann auch eine sehr Studie gelauncht. Äh, Wert Informatiklehrerin bzw. Wert Informatiklehrer zusammen mit der Uni Oldenburg ähm, und ihre Detlem dann auch von unserem Steuerungskreis und der Gesellschaft für Informatik. Ähm, und da geht es darum, wie können wir dann auch einen Weg zum Informatiklehramt ähm, einfacher machen? weil wir wissen ja auch alle nicht nur 17 Prozent äh, halt Frauen der IT aber ähm, auch im Schulbereich sieht dann auch noch schlimmer aus äh, mhm. und die Leute die eben auch Informatik studieren beziehungsweise die Qualifikation dafür haben wir dann auch, wenn wir dann auch von Pflichtfach Informatik reden brauchen wir dann auch dementsprechend dann auch äh, Lehrkräfte dafür. Ähm, und das ist dann auch ein Ziel von uns, auch in unserem Zehn-Punkte-Plan, Informatik für alle, aber eben dann auch ähm, diesen Weg dann auch zum Quereinstieg ähm, zu erleichtern. Und ähm, genau, was was wir dann auch gemeinsam dann auf die Beine gestellt haben, ist dann auch ähm, so eine Studie, alle 16 Bundesländer, wie wir dann auch alle wissen, 16 Bundesländer, wenn es um Schule geht oder Bildung geht, 16.000 bzw. Millionen Regelungen. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, ist es halt super wichtig, dann auch eine ähm, erste Anlaufpunkt zu haben, zu gucken, hat so, hey, ich habe Interesse, ich also war dann immer halt schon eine Idee, aber wie sieht das denn eigentlich aus? An wen kann ich mich dann auch wenden? Und das ist dann tatsächlich in unterschiedliche Bundesländer ganz anders. Ähm, und dafür haben wir dann auch Informationen dann auch gesammelt äh, gemeinsam. Und ähm, bisher, ähm, also ihr könnt euch, also falls ihr dann auch für das Thema interessiert, könnt ihr euch äh, bei Informatik, wer werde Informatiklehring. Äh, GE dann auch nochmal nachschauen und gucken, ähm, ob ihr dann auch für das Thema interessiert. Ähm, genau. Ähm, und äh, da antworten wir dann auch gerne drauf und schauen, ähm, wie wir dann euch dann auch weiterhelfen können. Denn dann gibt es dann auch ganz konkrete Schritte ähm, zu den Next Steps.
2: Genau. Und vielleicht nochmal ähm, ergänzend neben diesen beiden jetzt sehr konkreten Projekten, die wir gerade äh, euch vorgestellt haben, unser genereller Projektansatz ist einfach, dass wir sagen, wir wollen Dinge wirklich handfest und konkret machen. Das heißt, wir sind diejenigen, die sagen, hier, so könnte ein Zehn-Punkte-Plan, so könnten Handlungsempfehlungen für dich, für euch im Unternehmen aussehen, wenn ihr den Recruiting-Prozess zum Beispiel gendersensibler gestalten wollt. Oder so könnte der Prozess aussehen, wenn ihr im zivilgesellschaftlichen Bereich irgendwas auf die Beine stellen wollt, weil wir einfach gemerkt haben, es gibt gerade auch in dem wissenschaftlichen Diskurs schon ganz, ganz viele Themen, die diskutiert werden. Wir werden jetzt eine große Studie über mehrere Monate ähm, mit begleiten und mit auf die Beine stellen, wo wir uns Chancen und Hürden für Frauen im Digitalbereich nochmal aus einer wissenschaftlichen Perspektive anschauen. Aber das Ziel ist es immer daraus, Handlungsableitungen herauszufiltern und herausfinden zu können. Weil wir sagen, am Ende des Tages ist das, was die Leute da draußen, egal in welchem Bereich sie arbeiten, suchen, ein konkreter Plan. Am liebsten hat man diese Step-by-Step-Anleitung, das Rezept zur gender-inklusiven Digitalisierung und da ist es schön, wenn man ganz viel wissenschaftlichen Background hat, aber es ist vor allem wichtig zu wissen, an wen kann ich mich wenden, wer sind Role Models, wer hat es vielleicht schon mal vorgemacht, mit wem kann ich mich austauschen und was sind Schritte, die ich gehen kann, weil es ist ganz häufig auch so, dass es niedrigschwellige Startmöglichkeiten gibt. Es muss nicht immer das Milliardenprojekt für DI sein und das ist genau das, was wir auch mit der Initiative und mit den Projekten und der Forschung, die wir machen, aufzeigen wollen. Dass man einfach nur starten muss. Wir wollen den Startschuss geben, wir wollen Leute begeistern, dass sie sagen, hey, ich packe das an, das ist gar nicht so schwierig und wollen dann den Rahmen schaffen, in dem Leute das machen können, wo sie Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner und natürlich dann auch die passenden Ressourcen finden. Ja, ja und dazu macht ihr auch noch äh, sehr viel mehr kleinere Veranstaltungen.
0: Ne? Also ich meine, wir sind jetzt leider schon am Ende angekommen, aber ähm, ich kann euch nur raten, guckt auf Instagram, auf LinkedIn. Ihr habt eine äh, Instagram-Gruppe, ihr habt eine LinkedIn-Gruppe, man kann euch folgen. Ihr teilt da auch die ganze Zeit eure Posts, eure, ähm, eure zehn Vorschlagslisten genauso eure Veranstaltung. Letztens war ja auch eine schöne Woman in Tech-Konferenz. Vielleicht kommt ihr demnächst auch. Man kann also <lacht> gespannt bleiben. Stay tuned. Genau. Mhm. Und von daher schaut da mal vorbei und bleibt auf dem Laufenden. Und ich muss sagen, mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich freue mich auch noch mehr von euch zu hören, zu lesen. Vielen, Vielen Dank. Danke für die Einladung.